0: Ganz herzlich willkommen, Odei daheim. Geben wir mal dieser Wörsche-Brenner einen Applaus. So cool gewesen mit euch heute Morgen zu Wörsche. Ich liebe sie in dieser Kille. Heute habe ich euch schon gesagt, sie gerne sie euch an. Ich glaube noch nicht, gell? Aber das ist so cool hier in dieser Kille mit all diesen Leuten, mit all den Menschen, die da sind, die ihre Begabungen geben, die die auf Besuch und ihr daheim. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. So genial heute Morgen da zu sein. Wir sind am Ende von unserer Serie Church Without Walls». Wir haben am Anfang ganz angeschaut, hey, du kannst Saus und Leicht sein, du bist zu diesem Berufen. Wir haben Church Weekend und dann haben wir letzten Sonntag angeschaut, den Menschen Wert gegeben Was bedeutet das? Und dann haben wir miteinander die Fußsauschigung von Jesus angeschaut. Und heute haben wir das Thema Infos genommen, das bereits Gott am Werk ist. So, und dann möchte ich mit euch einen kleinen Exkurs -Ex machen und zwar ähm, hat man dazu nicht gewusst, was du gebracht hast in dieser Offering Message, aber es mir eine Stellenvorgabe gegeben. Wer betet mir an? Mit, mit was? Mit was betet mir Gott an? Und wenn du eine Kultur, wenn du eine Kultur wie die Ticket, wie die Menschen funktionieren, musst du überlegen, wer betet oder was betet die Kultur an. Ähm, zwei Kulturen, wo man das in der in den Sinn sind, ist erstens Japaner im Zweiten Weltkrieg jetzt äh, im Pazifik eine Schlacht Japan gegen Amerika und erstaunt hat man ähm, also ist es wie die Japaner mit aller Macht ähm, verteidigt haben oder angegriffen haben Chemikalien das kennt man vielleicht und so weiter und die haben eigentlich ihres Leben klar für das und du verstehst ja sind die extrem sind die töretreit das ist mit denen nein Sie denken, ihr, Gott, ihr Kaiser ist von Gott eingesetzt worden. Also ist ein, ihr Kaiser ist wie ein Gott und für einen Gott tust du Opfer Das ist ihre Kultur. Sie haben ihren Kaiser angebetet. Wenn du zurückgehst ähm, in früheren Epoche zu den Azteken, dann sehen wir all die Bilder von diesem Tempel, der da hoch geht und so weiter. Und wer hat sie angebetet? Das, das, das gehört, dass äh, die Azteken ähm, Menschen auf diesen Stufen noch so oben gekopfert oder äh, zum Teil auch Kinder und so weiter. Und sie haben ihre Gott mit dem angebetet. Und jetzt fragst du dir ja vielleicht, okay, und wie und wer beten denn wir Europäer an, um unsere Kultur zu verstehen? Also, ich glaube, was wir als allererstes anbeten, bei uns äh, im europäischen Raum, im westlichen Raum, ich sage mal dem, ist Bildung und Wissen. Und muss auf der anderen Seite stehen. Bildung und Wissen. Also das da, das soll eigentlich ein, ein Ding sein. Eine Glühbirne. Sorry. <lacht> Nur mal, dass ihr es wisst, was ich da zeichne. Das ist eine Glühbirne. Genau. So. Bildung und Wissen beten wir an. Wenn du gebildet bist und viel weisst, dann bist du in der Gesellschaft recht gut unterwegs. Und nicht, dass es schlecht wäre. Ja, nicht. ich bin ja selber auch Lehrer und ich habe ganz viel Aufbildung. Aber ich glaube auch sehr stark, dass wenn es zu um einem... Kampfe zwischen Bildung äh, und Glauben, stelle ich oft fest, der Glaube verliert. Was wir anbeten, ist ganz sicher ähm, Geld, Macht, Politik. Äh, Politik ist für mich auch Macht. Geld hat viel mit Macht zu tun. Das betten wir an. Und was wir sicher anbieten, ist ähm, so Romantik, Sex, ähm, Liebe. Das macht da mal aus Herz. Das ist immer wieder ein grosses Thema in Filmen, in Werbungen. Was immer es ist, immer wieder. Wenn ihr nicht so recht wusste, was soll ich jetzt da herreiben Romantik Ich ein Sex. Da verstehen wir alle etwas darunter. 6. Das wird angebetet. Und jetzt, wer ist im Zentrum von all dem? Wer bettet das an? Du hast richtig gesagt, richtig herausgefunden. Das ist der Mensch. Es geht immer, bei jedem von dem geht es um einen Menschen. Es geht um dich, es geht um mich. Das beten wir an, so sind wir kultiviert, so funktioniert unsere Kultur. Wir Westeuropäer, europäer wir beten Bildung, Politik, Macht und der Sex an. Also es gibt vielleicht noch andere Sachen, das ist nicht abschliessend, Luxus und Komfort, könnte man vielleicht auch noch reinnehmen und so weiter. Aber der Mensch steht im Zentrum. Das Ego des Menschen steht da hier voll drin. Das ist unsere Kultur. Jetzt ist die grosse Frage, okay, ähm, was beten denn wir Christen an, eigentlich? Jetzt sagt jeder von euch, ist ja logisch, Jesus oder so. Ich möchte euch ein bisschen mit einnehmen, wenn ich da manchmal ähm, im, nach der Celebration im Saal miteinander bin äh, und höre, also ähm, was ihr über die Celebration redet. Und nichts gegen die Kritik an der Celebration. Das ist mega gut. Feedback brauchen wir. Ich sehe so, heute am Schluss werden wir etwas machen, wo wir letzte Woche etwas Feedback gegeben hat. Nicht gegen das. Aber ich sage mal, was wird so diskutiert? Schade, predigen nicht so viele Frauen wie Männer auf der Bühne. Es hat viel mehr Frauen haben, die auf der Bühne ähm, preachen. Also der Worship heute, den wir, den wir wieder hatten, die blöden englischen modernen Lieder, ich verstehe gar nicht, was sie singen. Also, Worship war nicht gut. Die Gitarre war viel zu laut. Also, wie das abgemischt war heute Morgen, das war eine Katastrophe. Äh, Im Fall Message des Kleusel ist viel zu lang gegangen. Wir sind immer bei einer halben Stunde, aber er hat heute 32 Minuten predigt. Vielleicht sagen einige, ah, der Ort ist falsch, wenn wir müssen doch nur draußen wären, irgendwo auf dem Bundesplatz. Aber wir sind da in Trümmlingen, Killen drinnen oder in einem Raum innen. Wir sollten rausgehen mit dem Evangelium. Ich glaube, die Leute würden sogar sagen, also wenn wir einen Chor hätten, dann sollte, sollte da singen. Das wäre viel, viel besser, oder? So. Jetzt, äh, zum Glück hat niemand den Orgel erwähnt, aber was passiert? Es geht von dem zu, dem, zu dem, zu dem, zu dem, zu dem und zu dem und von dem wieder zu dem. Was ist im Zentrum? Was beten wir an mit A aus Chile? Ich bin ein bisschen provokativ, gell? Ich weiß, dass. Vielleicht irgendeiner da trennt oder der andere. Oh nein. Sorry. <lacht> Sorry. <lacht> Wir beten den Menschen an. Was wir machen. Über das, was wir uns anfangen thematisieren und handeln. Und über das, was du redest. Er ist nicht von der konstruktiven Kritik. Mega geil. Du weißt, was ich meine. Wir beten immer das an. Und interessanterweise habe ich die Woche einen Artikel gelesen ähm, von, äh, von der katholischen Kirche. Das ist ja eine viel der kritik Junger letzte Woche. Und, und da gibt es ähm, im 5. Jahrhundert ähm, eine Entwicklung äh, der katholischen Kirche wo gesagt hat, wir brauchen eigentlich einen Jesus nicht mehr. Wir sind geheilig gesprochen, wir können das Leben führen ohne Sünde. Und das hat dann einer aufgenommen, einen Mönch, Tiro von Aquitanien, und der hat folgendes Gesetz aufgeschrieben, nachdem er studiert hat. 1. Timotheus, hat er gesagt, lex orandi, lex credendi. Und das heisst eigentlich nichts anderes, Gesetz vom Gebet und Gesetz vom Glauben. Und dann hat der erste Motius studiert und hat gemerkt: ah, nein, also mich sind sündige Wesen, wir können ähm, gar nicht sein ohne das Werk von, äh, von Jesus. Und er hat nachher folgenden Satz kreiert: er hat gesagt, so wie du betest, so glaubst du. So wie du betest, so glaubst du. Und so sollte doch unsere Kultur sein, meine und dini dass man hier sagen könnte sagen ah nein es ist nicht Jesus der im Zentrum steht es ist der heilige Geist das wird im Zentrum stehen eigentlich und der Mensch sollte man ein bisschen rausnehmen. nicht ganz aber doch usenäh wo ganz können wir nehmen sie ja menschliche Wesen so ein ganz kleiner Konkurs zu dem und jetzt der Viktor Frankl, der das auch studiert hat, war schon katholischer Priester im KZ gesehen und der hat eigentlich Folgendes gesagt: Er hat gesagt, sobald du immer im Zentrum bist als Mensch, du wirst nicht glücklich werden. Du kannst dein Glück noch so viel haben, noch so viel machen, aber du, wenn du als Zentrum bleibst als Mensch, wirst du immer unglücklich sein. Und er hat gesagt, du wirst erst dann glücklich werden, wenn du dir für öppis hergibst dann wirst du glücklich werden. Wenn jetzt du 20 Jahre im Glauben bist und so, was würdest du am Mann, einer Frau, wo so 20 Jahre im Glauben ist, raten, frisch, leidenschaftlich, hingebungsvoll im Glauben zu bleiben? Was würdest du der Person raten? Was müsst ihr tun, dass sie frisch, leidenschaftlich und hingebungsvoll bleibt. Ich will jetzt sagen, die einen, der 10 zahlen. Ich will jetzt sagen, die anderen mitschaffen, regelmäßige Gottesdienst kommen, auf die Straße gehen, evangelisieren, etwas Gutes tun. Dass wir alle stimmen. Ich glaube, was uns braucht, ist ein Leben im Heiligen Geist. Damit du frisch bleibst, damit du dran bleibst, damit du nicht abhängst. Eine frische, eine Beziehung, eine Verbindung mit dem Heiligen Geist. Nimm dich mal aus der Gleichung raus und setz den Heiligen Geist ein. Im in der Epheser stehen von meinen Top 5 Lieblingsbibelfersen, wo siehst du das auch, ist Epheser 2.10. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. Es ist schon alles parat. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also, wenn wir den Titel haben für unsere Message, wenn wir machen wo Gott schon am Werk ist, heißt es, ich klinke mich ein, dort, wo Gott schon am Werk ist. Es geht nicht um mich, es geht nicht um irgendetwas anderes, es geht darum, was ist Gott schon am Werk? Und habe ich habe noch vergessen zu sagen, das darf ich noch nachher schieben. Ich hoffe, die Worship treiben mir nicht den Kopf um. Das ist ein wenig zu sagen. Aber wenn jemand sagt, hier, also der Worship war nicht für mich heute. Ich habe mich nicht so gefühlt, ich habe das nicht erlebt. Ich bin nicht so ins Worship hineingekommen, es nicht war nicht für mich. Würde ich euch Worshipper, Leiter und Leiterinnen, euch eine Antwort geben, ihr könnt ihnen geben. Du kannst sagen: Ah, dir hat der Worship nicht so gefallen. Zum guten Glück, wir haben mich nicht für dich gesungen. Also, Gott ist etwas im Tun, Gott ist etwas im Werk, er macht etwas für uns. Und wir müssen uns einfach dort einklinken. Wir haben nicht den Druck, wir müssen jetzt etwas machen, damit die Celebration oder das, was ich mache, oder die Small-Group-Abend einfach so gut rauskommt. Sondern nein, ich mache mir eins mit dem Heilige Geist, ich nehme mir zu der Gleichung raus und sage, Heilige Geist, was willst du tun? Das kann ich machen morgen machen, vielleicht die Knoe zuerst oder den Boden berühren bei dir daheim und du bettest. Heilige Geist, ich bin heute da für dich, ähm, was, möchtest, was möchtest du tun, was soll ich so leicht sein? Wo soll ich etwas umsetzen? Ich will mit dir unterwegs sein und zusammen sein. Zeig mir, was du schon vorbereitet hast, damit ich mich einklinken kann. Viele denken immer wieder, der ICF ist dazu ausgelegt, möglichst viele Leute in die Killen zu bringen, möglichst grosse Menschenmengen zu haben. Ich sage dir, nein, das ist nicht unsere Vision. Unsere Vision ist, nicht möglichst viele Leute in die Kille zu bringen. Und unsere Vision ist, die Leute am Sonntag ready zu machen, damit sie rausgehen. Das ist unsere Vision. Und je mehr können wir um umso besser, umso mehr können wir wieder rausgehen. Ähm, und zwar gehen wir von Epheser 4.11 aus. Es ist. Er ist, ähm, er ist es nun ah, auch. Der Gemeindegaben geschenkt hat, er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, dass sie mir alle zusammen, für ihren Dienst auszurüsten. Also, der Sonntags-Celebration war eigentlich dazu da, euch auszurüsten, damit der rausgeht, dass also ihr sagt: Heilig Geist, wo bist du schon dran? Was machst du schon? Wo hat Möglichkeiten? Zeig mir es auf, damit die dich eintunen ich kann. Ich gehe damit die Gemeinde die, die äh, der Leib von Christus aufgebaut wird. Die Frage, die ich mir da gestellt habe, wo ist eigentlich Jesus in diesem Ganzen drin? Er hat ja 99 Schafe verlassen, um das Einzige zu suchen. Vielleicht sage ich jetzt ein bisschen provokativ Morgen, vielleicht ist Jesus vielmehr daran interessiert, nicht hier innen zu wirken, stimmt natürlich nicht, aber so ein Gedankenspiel, vielleicht wird er mit dir zusammen das ente Schaf gesuchen, das auch verloren gegangen ist. Vielleicht machst du mal ein Telefon und läufst jemanden an. Vielleicht schreibst du ein SMS, vielleicht gehst es sogar vorbei. Du machst ein Geschenk, was auch immer es ist. Aber such das ente Schaf, weil das ente Schaf, ein paar Bilder mitgebracht, sind manchmal wirklich mega verloren. Das kann sein, das Schaf ist irgendwo, ähm, wo habe ich das erste Bild, ähm, im Auto verloren gegangen. Genau. Irgendwo, keine Ahnung, gestohlen, was auch immer, oder ich geschliffen, aber es kommt auf jeden Fall nicht mehr raus. Das ist dort eingesperrt, eingesperrt. Oder ein Schaf kennt die den Pool. Könnte ja sein. Kommt nicht mehr raus. Die können nicht mehr in die laufen. Gell? Du musst es dort holen. Oder ein Schaf ist in den Schneewächtern gefangen, Tablet du macht und kommt nicht mehr, nicht mehr vorwärts. Oder ein Schaf hat sich einfach verirrt auf einer Wiese. Es war schön und gut dort, aber eigentlich ja, ist okay. Ist okay. Also, Welches Schaf sollst du suchen, das sich verirrt hat? Und in meinem Sinne habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich im Weg war. Ich konnte meine Familie, meine Kinder bauen, ähm, Ich han noch Schule gegeben. Ich war Und ich hatte wirklich eine mega strenge Zeit. Und dann habe ich gedacht, oh, drei Wochen Weg, das ist Ferien. Okay? Ich bin war am Schluss im Spital. Das ist wirklich Ferien. Weil du hast keine schweren Frau im Militärspital Da gehst du irgendwo raus. Man kann die gar nicht behandeln, das Laufall nicht. Darum haben wir einfach so die, die Schnupfen, Fieber, hatten, die Durchfall wo aber auch die einfachen Fälle. Du war es easy dort. Und dann dachte ich, wow, drei Wochen Militär, das ist Ferien. Ich gehe auch so mit dieser Haltung her. Ich gehe in die Ferien. Drei Wochen, grüne Ferien, ich habe es genossen und so weiter. Ich wusste, ich muss mal nicht schuhen ich muss nicht Predigen, ich muss nicht killen leiten. Ich habe einfach mal nur sein. für mich, wird ja geschaut. Das Essen wird gemacht und die Kleider muss ich nicht überlegen, was ich muss anlegen muss. Das ist alles wunderbar. Und dann bin ich so am Morgen, stille Zeit habe ich schon gemacht, auf dem WC, damit es niemand sieht. Hey, wirklich, das ist übel, mir das erzählt aber es war so. Gewesen. Und dann in dieser stillen Zeit sagt Jesus, Ey, was machst du, so? Und ich sage, ja, stille Zeit. Du es ja, ich bin ja mit dir unterwegs. Ja, ich Enkels, aber du im Umfeld. Und dann gibt es Mensch, ne, dann sagt er, ja, also, du hast die beste Botschaft für Welt und du erzählst niemandem etwas von dem. Bist du eigentlich ein Crazy? Und ich sage, Jesus, ich habe mal Ferien. <lacht> gönn mir doch das mal. Nein, das ist nicht der Auftrag. Mit mir kannst du nicht Ferien machen, das geht nicht. Ich bin bei dir bis das Ende der Zeit. Und dann ich er, gesagt, stell dir mal vor, ich würde Ferien machen. Und ich dachte, das ist eine schlechte Idee. Ey. Du sagst, du kannst nicht. Eben, dann sagt er, du auch nicht. Und dann sagte er, gesagt, also Jesus, dann gib mir ein Bild, eine Person, wo ich mich investiere. Und dann habe ich einen Namen bekommen, den hat Rolf geheißen. Und dann wusste ich, ich kann mit dem einen ziehen und so weiter auf die Zellrin von Jesus. Das habe ich dann schon gewusst. Das habe ich gemacht und zwei Wochen später hat er sich entschieden für ein Leben mit, 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 mit Jesus. Also frag Gott, wo hat er schon etwas vorbereitet? Wo ist er schon dran, an etwas tun? Mach nicht Ferien. Sondern du kannst in einem ganz einfachen Umfeld einfach Menschen begleiten. Simu, komm schnell auf die Bühne. Wir haben ja den Explore-Kurs, den wir machen mit... Ähm Smogelblätter, wo die sich entschieden haben, das kennenzulernen. Das ist ein neues Jüngerschaftstool. So geht es besser kennenlernen. Und in diesem Explore-Kurs mit diesen zwölf Smogelblättern, wo die wir alle Monat so eine Stunde, Zoom zwei Stunden Zoom-Call machen, war eine Übung drin, das geht einmal ausprobieren. Die geht in die Stadt, macht Outreach und geht den Menschen erzählen von Jesus. Das hast du gemacht letztes Dienstag mit den Smogelblättern. Das Was hast du erlebt?
1: Können wir heute schon 32, 40 Minuten machen? <lacht> Nein, aber ähm, es, ist, es ist so cool. Wir sind aus auf die Straße gegangen und ähm, vorher haben wir uns im Office getroffen. Dann ist eine halt Runde gemacht, hey, wenn habt ihr das letzte Mal so einen Einsatz gekauft auf die Straße, dann ist so 10 Jahre. 15 Jahre, etwa sogar 20 Jahre, nicht mehr auf die Straße war. Und das, ist ja so, das Leben verläuft so, oder meistens, wenn du Teenager bist, dann sagst du, so, Fire! Und dann denkst du, so, kommt die ganze Zeit weg, jetzt sagst mir. dann bist du mega motiviert und dann fährst du von Familie gründen und dann sagst die Kinder brauchen so viel Zeit, die Job und so weiter. Und dann ist das irgendwie ein Thema, by the way. Und, äh, und wir verlieren den Fokus. Und, sind und dann sind wir auf die Straße gegangen. Und kurz vor einer dann sind wir random zu den drei gegangen, die uns begegnet sind. Und hey, sind mit denen ins Gespräch auch. Wir haben mit denen, die ich zusammen waren. Haben wir, ähm, haben wir für, äh, für eine patet und mir äh, hat einfach gesagt und da ist schon und andere Leute haben mit dem Osho zusammen geredt und mir sind wieder gekommen und haben wieder über Jesus geredt und so einfach gesagt und das ist einfach gewaltig und dann schlussendlich also sind wir zurückgekommen und es hat denen hat krass ich habe wieder schreckt weil ich zurückgelaufen bin ich muss meinem Schwager wieder mal nachher fragen hey wo steht er jetzt wirklich mit Jesus also er muss sich entscheiden wie ich zuvor ich gesagt hat oder jetzt kann er sich entscheiden und ich muss ihn dort wieder mal vor, vor die Möglichkeit stellen und das ist so cool, es war ja nicht in dem Sinn nur das Ziel, gewesen, was dort auf der Straße passiert ist. Das ist auch cool, mega wertvoll. Aber wir sind zurückgekommen und wenn du über Jesus redest, sagt er, das macht etwas bisschen im Herzen. Mhm. Also du gehst nicht wieder arbeiten und du hast Jesus vertreten, du bist für ihn hergestanden. Und das ist etwas, was du dann wieder mitnimmst. Und das habe ich gemerkt, dass die, die dann waren, an Abend, die haben das wieder mitgenommen und haben das wieder in den Alltag rausgetreten. Und das hat mich so flasht. Ich war so gsi. <lacht> das ist der erste Anfang, ich sage dir das. Yes, danke vielmals, Simon.
0: <lacht> Überleg dir, wo weißt du, Ge ist Geist schon am Werk? Was will er tun? Und klingt die dort ein, das nimmt dir mega viel Druck weg. Ähm, und das kann ja so also mal sein, dass, dass du sagst, ach oh Mann, ja, der Mut nicht, was ist, wenn ich mich blamiere? Wenn ich zu einer Person komme, die will gar nichts wissen oder die sagt sogar, also, ähm, ich will nichts von dir wissen, oder, oder, oder du, du machst eine falsche Aussage, was auch immer. Ich blamiere mich. Ja, logisch, was passiert? Du bist in im Mittelpunkt, du nimmst dir die drei Eiche und vergisst, wer eigentlich um dich herum wäre. Und es ist nicht so schlimm. Ich habe mal ein gehabt für hey, lese unbedingt 1. Korinther 17, das ist das Buch, das du musst lesen musst. da geht hey, leute mir auch, und sagt, aber ich höre so, der 1. Korinther hört bis 16 auf. <lacht> Als Pastor denkst du, meine Güte, ist das das Peinliche. <lacht> Nein, es gibt es manchmal. Ja, man blamiert sich, aber es ist nicht so schlimm. Aber ich möchte mit dir durchgehen, Wer ist denn hier an deiner Seite? Wer hat Sachen vorbereitet, wo du dich einklinken kannst? Und ich möchte jetzt einfach mit dir durch die Bibel durchfräsen und dir ein paar Bibelfersen an den Kopf werfen. Aber ich möchte etwas machen mit dem. Ich möchte dir sagen, in welcher Identität, in welcher Kraft wir haben und ausgestattet sein, wie der Heilige Geist um uns herum ist und um in uns lebt. Und müssen wir an, erst in Johann Jesaja 44,3. «Denn ich werde Wasser, aufs Durste, das ist Prophetie, ich werde Wasser auf das Durstige ausschütten und das trockene Land mit Bächen bewässern. Ich werde meinen Geist auf deine Nachkommen und meinen Segen über deine Kinder ausgießen. Sie werden wachsen wie Gras am Ufer, wie Weiden am Fluss. Also wenn der Heilige Geist hat, dann taucht ich in ein neues Leben, in eine neue geistliche Fülle.» Geht weiter, wo Jesus auf der Erde war und er anfängt äh, wirken, bevor er sich hier taufen Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihm niederlassen. Das musst du ihm auch geben. Das ist mein Bild von heute Morgen, das nehme ich mit, das flashen immer so. Das geht auf dieser grossen Leinwand so, offen aus. wirklich super cool. Der Geist Gottes kommt auf den Sohn von Gott ab. Sogar er war mit dem Heiligen Geist unterwegs. Und dann entsteht er das größte Wunder von allen Wunder. Jesus lebt auf der Erde, macht Wunder, er wird und er steht wieder auf. Durch was? Durch wer? Römer 8, 11 der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Wie krass ist denn das? Und dann, 50 Tage später, ist der Pfingst gekommen. Am Pfingsttag waren alle versammelt, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also der Heilige Geist ist da und sagt, wenn du Jesus als Erlöser, Retter und Messias annimmst, dann werde er zu dir reinkommen. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen, dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Halleluja! Also wenn der Heilige Geist mit uns ist, wer kann denn noch gegen uns sein? Dann kannst du dich noch blamieren, du kannst auf die Straße gehen. Who cares? Er ist bei dir, er lebt in dir, er wohnt in dir. Wie cool ist denn das? Und Paulus sagt im Kolosserbrief, hey Jesus, er lebt in euch. Und das ist nicht nur ein Floskel, sondern das ist ein vollkommenes Werk, das muss passieren. Musste. Jesus hat am Kreuz sterben, damit der Heilige Geist ausgossen werden kann. Und durch den Heiligen Geist wirst du und ihn, Jesus ähnlicher. Kolosser 1, durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt war. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz ist ein menschlicher Gestalt, hat er euch mit sich versöhnt und euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Das ist die Wahrheit. Heilig und makulos. Wenn du vor Gott stehst, und gerichtet wirst, ist Jesus zwischen dir und Gott. Und wenn Gott dich ansieht, dann sieht er dich durch Jesus durch. und Jesus hat den Preis gezahlt. Und du bist heilig und makulos in diesem Moment. Das ist die Wahrheit. Und was haben wir aber für ein Problem, liebe Freunde? Wir haben ja nicht nur Gott, der mit uns unterwegs ist und der Heilige Geist. Also wir haben ja die dämonische, die dunkle Macht, der Teufel. So nennt man die Bibel. Und das Wort der Teufel? der drei Sachen uns immer wieder auslösen. Der erste ist Schuld. Er sagt, du bist schuldig. Du bist nicht erlöst, du bist nicht makulös, du bist nicht heilig. Du hast wieder das gemacht gestern und vorgestern das. Und mit deiner Frau bist du nicht freundlich gewesen, deine Kinder schon abgepackt Und da hast du gelogen und, und, und. Massiv. Aber er wird uns so eine Schuld für Ure bringen. Du bist im Fall schuldig, du bist weder erlöst, noch, noch rein, weder makulos noch heilig. Und dann kommt das Zweite, kommt Scham. Scham heisst, du hast etwas gemacht, das dich dafür schämst. Und es gibt doch Sachen in unserem Leben, die wir immer wieder hineinschalpen. Irgendwelche Muster, irgendwelche Sachen, wo du merkst, Mann, und den nervt es extrem und plötzlich fährst du dich an weil immer das Gleiche passiert. Schamgefühl kommt durch. Und mit dem Schamgefühl kommt die Anklage, wo Und der Teufel sagt, <lacht> und du? Du war mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Du war Jesus immer ähnlicher werden. Was soll das? Du bist ein Heuchler. Du bist eine Heuchlerin. So Gedanken gehen uns doch ab. Also wir andurend Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was in der Bibel steht. Das ist Wahrheit und das müssen wir aus Wahrheit sehen. Um Abraham 9 steht, viel mehr kann das Blut des Christus bewirken, denn durch die Kraft von Gottes ewigem Geist brachte Christus sich selbst Gott als vollkommenes Opfer für unsere Sünden dar. Und jetzt sagt uns, er befreit unser Gewissen von Schuld, von Scham, von Achlag, indem er uns freispricht von unseren Taten, für die wir den Tod verdienen, nun können wir den lebendigen Gott dienen. Und setz mal da deinen Namen ein oder es mal personalisieren. ich Bibu Vers, er ist für meine Sünden gestorben, er befreit mein Gewissen, er spricht mich frei von meinen Taten. Für die, die ich den Tod verdient hatte. und ich kann jetzt mit dem Heiligen Geist leben und ihm dienen. Natürlich mache ich immer noch Sachen, ich bin nicht sündfrei. Aber ich weiß, wo ich mit meinen Sünden, mit meinen Sachen herangehen kann. Und ich weiß, es ist getilgt. Das ist die Wahrheit. Und wenn ich Jesus ähnlicher werde, hoffe ich, dass ich mich entwickle. Dass ich weniger sündige, dass ich weniger gewisse Muster trappe. Dass es besser wird und besser wird und besser wird. Und wenn nicht, weiß ich, er ist, er ist gestorben für die Sünde. Manchmal denken wir, jetzt wir ein bisschen in Fahrt, gell, Manchmal denken wir, hey, wenn wir sündigen, machen wir Gott gross. Was für ein Bullshit. Wenn wir das denken, machen wir das Werk von Jesus klein. Er ist gestorben für uns. Für unsere Sünden, für unsere Sachen. Er ist gestorben für uns er wird mit uns unterwegs sein. Und das heisst, Leben mit dem Heiligen Geist heisst für mich, Übereinstimmung mit der Wahrheit leben. Und die Wahrheit finden wir in der Bibel. Dann aber fährt er fort, hier bin ich, ich bin gekommen, um deinen Willen zu tun. Das bedeutet nichts anderes, als dass er die alte Ordnung, also das Gesetz, aufhebt und eine neue in Kraft zu setzen. Und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für allemal geheiligt, oder die Hoffnung für alle steht. Und deshalb gehören wir durch sein Opfer ein für allemal zu Gott. Voilà. Das ist meine Identität. Und wenn ich Sündige, wenn mich der Teufel anklagt, wenn Scham und Schuld über mich kommen, heisst das noch lange nicht, dass ich meine Identität verliere. Noch lange nicht. Ich bleibe ein Kind. Wenn mein Sohn Joel Seich macht. Wie ist das gemacht? Wir, wir waren vor zwei Jahren in Kambodscha in der Meditation und ich hatte die Autoprüfung noch nicht. Im November war das. Ich komme nach Hause. Was habe ich? Ein Bus. Dann denke ich, hä? Unser Auto ist das Nummer. Also da bin ich jetzt Kambodscha gewesen. Da habe ich, ah. Joel, hergekommen. <lacht> du hast die Autoprüfung noch nicht. Du kannst so fahren, Ich weiss, bist du Auto gefahren? Da ist ein Bus. Oder ist irgendjemand anderes gefahren? Ja, Papi, weißt du, ich habe bin, mich bin, ich bin verschlafen in diesem Moment. Und ich auf einen Baustellen müssen, soll also Steiner und, und ich fehlen können. Ich habe einfach so, Auto das tut mir leid. Ich, du hast wirklich mega schwer. Ich die Polizei nicht verwützt. Hey, du kannst jetzt laufen, Bruder. Du zahlst du Bus, so nicht ich. Ah, das ist kein Problem, das mache ich nicht. Wir Frieden geschlossen, ich gehe. Drei Tage später kommt schon wieder ein Bus. <lacht> ich sage so: Da bin ich aus Kambodscha Joel, Jo, er Bist du schon wieder alt <lacht> Ja, Papi, weißt du, ich habe mich nicht verschlafen. Und ja, es hat noch geschifft. Und ich so. sagt: Ja, jetzt ja, schon wieder. Du meinst, hast du es auch noch in dieser Woche, aber wir waren in Kambodscha? Gewesen. Ja, nur die zweimal. Aber zweimal am gleichen Ort blitzt, also wirklich, das ist schon nicht gelernt. <lacht> wenn wir sündigen, wenn er Seich macht, er bleibt mein Sohn. Er bleibt mein Sohn. Und gleich ist bei uns, wir bleiben Kinder von Gott, wenn wir Seich machen. Es darf nicht unsere Identität rauben. Wir sind das, was wir sind, weil Gott uns das verheißt. Epheser 2.10 Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen Das sind wir. Seine Kinder. Das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun das Vorbereitete auszuführen. Ich habe so einen Satz zugeschrieben, ich mega cool finde. Ähm das tut alles zusammenfasst. Mein Geschenk an Gott ist meine Verfügbarkeit. Gott, was willst du tun? Wo bist du schon am Weg? Wo kann ich mich einklinken? Und sein Geschenk an mir ist seine Fähigkeit, die Menschen zu segnen. Wenn wir das machen, Freunde, dann, dann haben die Wände hier keine Bedeutung mehr für uns. Das ist wirklich Church Without Walls. Da können wir wirklich rausgehen und können sagen, wow, krass! Wir sind eine Kirche, die herauswirkt. Nicht nur jene, die rauswirkt. Und das möchte ich hören. Johannes 5,15 Aber Jesus sagte zu ihnen, Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken. Nie. Er ist heute immer noch am Wirken. Immer noch. Immer noch. Bis heute. Und weil er wirkt, wirke auch ich. Jesus wirkt immer noch in deinem Leben. Der Heilige Geist wirkt immer noch in deinem Leben. Und lass uns Freunde eine Kirche sein wo wirklich einklingt in das, was Gott schon tut, was er vorbereitet hat, und ausgeht in die Welt und die Welt wirklich zu einem besseren Ort macht. Wir können die Gesellschaft positiv präben, prägen, ohne Furcht, will wir Jesus ähnlicher werden. Lanis uns beten, aufstehen und dann im. Alle ihr Heilige ich danke dir so, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass du uns challengen willst. Ich danke dir, dass wir mit dir wir ähm, können Wunder sehen in ein gehen. Ja, es gibt Spannungen. Manchmal machen wir uns so, ähm, ja, blamieren wir uns. Aber ein Heiliger Geist, ein Spielzeug heraus, weil du bist bei uns bist. Gott, wir sind deine Kinder. Jesus, du hast den Preis zahlt für all das. Und lass es wirklich Menschen sein, die die gute Nachricht rausbringen, die mit prophetischen Eindrücken, mit Gebet, mit Zuneigung, mit Barmherzigkeit, mit Dienen anderen Menschen erklären, wie groß du in unserem Leben bist was du bewirkt hast in unserem Leben. Und wir glauben nicht mehr länger der Anklag, der Scham und der Schuld, die der Teufel ist, sondern wir weisen es weg im Namen von Jesus. Und wir erklären, ich bin heilig, Makulos, gesprochen, wo Jesus Christus gestorben ist mit seinem Blut und dafür verzahlt hat. Ich bin ein Kind von Gott und ich will meine Identität, egal was für Fehler ich mache, nicht verlieren, sondern ich bin und bleibe ein Kind von Gott. Amen.